0: Bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui parle à un compte de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Aujourd'hui, nous recevons Marion Point, graphiste et illustratrice nantaise. En 2020, continuez à partager ce podcast autour de vous et à noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Retrouvez aussi l'illustration de Marion sur le site podcastlegouter.com. Bonne écoute Bonjour Marion Salut Arthur On est à Nantes
1: Ouais, à côté
0: et là, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, euh, classiquement, en fait euh...
2: Et moi, ben, je m'appelle Marion Point. Euh, c'est pas mon vrai nom, c'est mon nom d'artiste. Euh, je suis graphiste et illustratrice. Euh, en graphisme, je fais principalement du logo pour des entreprises qui se lancent. Je les accompagne sur leur identité visuelle pour créer tout leur univers. Et en illustration, je travaille pour tout type de clients, sur tout type de... De support, généralement c'est pour euh, euh, souvent simplifier un message qui est un peu euh, compliqué à l'écrit. Euh, je travaille par exemple euh, des illustrations pour des sites web où il y a beaucoup de textes et où il faut animer un peu. Et je fais aussi une partie euh, où je fais des illustrations pour du packaging. Et souvent c'est mes illustrations de Nantes qui sont réadaptées sur du packaging euh, par euh, des marques qui aime bien mon travail.
0: Comme la mini Volkswagen de Nantes, il y a un an
2: Ouais, il y a un an, j'avais fait un partenariat avec euh, la concession mini à Nantes euh, pour faire euh, l'habillage véhicule avec euh, mes illustrations de Nantes.
0: Et du coup, avant d'en arriver là, qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour euh, les gens qui nous écoutent Qu'est, Comment es-tu devenue euh, graphiste-illustratrice Tu as fait une école, tu as pris sur le tas, tas
2: Alors, j'ai fait un bac euh, STI à appliqué je crois que ça a changé de nom depuis, ça doit être euh, ST2A ou quelque chose dans ce style. Okay. Euh, du coup, art appliqué, contrairement à, aux beaux-arts par exemple, c'est qu'on ne travaille pas tant sur la démarche artistique, l'univers de l'artiste, mais sur euh, de la création appliquée à un secteur d'activité. Donc c'est soit le graphisme, soit la mode, soit le design d'espace... Il y en a la quatrième que j'oublie. Design d'objet. Okay. Euh, du coup, voilà, c'est vraiment appliqué à un domaine d'activité. Et ensuite, j'ai fait euh, un BTS, communication visuelle. Donc, du coup, j'ai choisi le domaine d'activité graphisme.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu as été directement freelance Ou tu as été en entreprise Je ne sais pas. Enfin, tu as fait...
2: Un peu des deux. Euh, j'ai fait... Euh, après mon BTS, j'ai fait une licence euh, professionnelle... Euh, en multimédia parce qu'en fait euh, en BTS on pouvait se spécialiser soit en graphisme print c'est à dire tout ce qui est support imprimé soit en graphisme web du coup moi le print m'attirait plus mais on n'a pas du tout euh, on s'est pas mélangé quoi on n'avait pas du tout de cours euh, de web et euh, à la fin de ma formation je me suis dit bah, c'est quand même dommage <rire> de pas du tout savoir faire de, de web alors que c'est ce que tout le monde euh, demande et ce dont tout le monde a besoin donc j'ai fait une licence pro multimédia et j'ai fait euh, un stage de 3 mois euh, dans une entreprise e-commerce à Paris. Et donc après je suis revenue sur Nantes et j'ai cherché du travail. Et euh, j'ai pris le, le statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais bah, cette entreprise qui pouvait me faire travailler sur des petites, euh, des petites missions, des bannières, etc. Et puis j'avais un réseau euh, dans l'associatif aussi qui, qui pouvait me faire travailler sur des affiches, euh, des illustrations pour des concerts... Donc euh, j'avais vraiment pas pour projet de me mettre en freelance, euh, enfin, en tout cas de démarrer mon, mon parcours euh, comme ça. Mais, euh, mais en fait je voulais rester sur Nantes parce que euh, mon expérience à Paris c'était pas super bien passé euh, au niveau de la vie parisienne, pas de l'entreprise mais... Euh, mais de la vie parisienne, j'étais devenue asthmatique à cause de la pollution et tout. Donc je préférais vraiment rester chez moi avec mon climat océanique. <rire> et, euh, et du coup, sur Nantes, le secteur est super bouché euh, pour trouver des, du travail euh, en agence quand on débute. C'est très compliqué. Donc, euh, j'ai fait des petites missions euh, en intérim dans plein d'agences nantaises pendant 6-7 euh, ans. Et en parallèle, du coup, bah, j'avais toujours mon statut et, euh, et je faisais de plus en plus de contrats. Et puis au fur et à mesure, la balance s'est inversée et euh, on m'a proposé un CDI en agence et j'ai dit non en fait, <rire> finalement c'est le freelance qui m'intéresse. Donc, ça fait euh, bientôt dix ans que j'ai le statut, mais ça fait trois euh, ans que je suis vraiment lancée euh, en freelance euh, et que c'est mon objectif de rester freelance et pas de trouver un, un travail en agence.
0: Ah ouais, donc en fait, petit à petit, tu t'es fait ton réseau, tu t'es, tu t'es amélioré peut-être aussi, tu as pris des techniques. Et ça oui, monté, puis j'ai,
2: j'ai changé d'avis aussi parce que vraiment, euh, je n'étais pas partie pour être indépendante. Je voulais vraiment bosser, euh, bosser en agence. Et puis bah, déjà, le fait d'en découvrir plusieurs et euh, de voir comment ça fonctionnait dans, dans diverses agences de voir quel type de clients elles avaient. En fait, je me suis rendu compte que c'était très... Comment dire Très limité, généralement. Il y a des agences qui bossent sur tel type de clients uniquement ça. Parfois même, quand tu es salarié dans l'agence, tu ne travailles que sur un client et pas sur les autres. C'est d'autres équipes qui bossent sur les autres. Et moi, du coup, ça m'embêtait de perdre cette liberté que petit à petit, je, je gagnais en indépendante de pouvoir avoir des clients super différents, super variés et, et d'être créatif dans plein de domaines différents. Quoi.
0: Ok. Bah, du coup, je vais te poser la question euh, pas tant classique. Est-ce que tu kiffes être freelance ton métier ton... maintenant
2: Bah ouais. <rire> <rire> Sinon, j'aurais pas dit non au CDI. Euh, ouais, ouais, ça, ça me plaît. J'aime bien, euh, j'aime bien choisir mes clients. J'aime bien organiser mon temps comme... Euh, comme je souhaite, j'aime bien rester à la maison, travailler en pyjama si j'ai envie j'ai souvent envie de travailler en pyjama elle est
0: pas en pyjama là.
2: non je me suis habillée pour le podcast voilà j'ai un chien tu vois à la maison donc c'est hyper cool euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir bosser avec son chien c'est mon meilleur collègue
0: <rire> il a des horaires un peu
2: oui ah bah il me donne euh, il me donne des horaires euh, fixes c'est pire qu'un patron c'est-à-dire que le matin, il faut qu'il mange et le soir, il faut qu'il se balade et, euh, il est réglé euh, comme une horloge suisse.
0: Quand tu étais en agence, c'est les gens qui allaient chercher des clients pour toi. Là, maintenant, c'est toi qui dois chercher des clients. Cette partie commerciale, comment tu la sens
2: euh, C'est compliqué, en fait, euh, quand on est euh, graphiste ou illustrateur freelance, c'est, euh, c'est difficile le démarchage euh, tel qu'on l'entend. C'est-à-dire on fait pas du porte-à-porte ou du démarchage téléphonique, ça marche très peu même d'envoyer les books par mail, ça marche euh, pas beaucoup je pense vraiment qu'il faut être euh, le plus présent possible euh, sur les réseaux sociaux, euh, avoir un site euh, un site en ligne essayer d'être bien référencé et après c'est vraiment le, le bouche à oreille qui fonctionne euh, aller à des, à des soirées euh, entre freelance, euh, par exemple avec banda à part dont Alix t'avait parlé dans un précédent podcast euh, ou des soirées euh, voilà avec des entrepreneurs, des réseaux business. Il enfin, oui, oui. faut vraiment rencontrer rencontrer le plus de, de gens possible et faire connaître son travail. Moi, je sais que d'être présente avec mes affiches dans des boutiques, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Parce que bah, quand une bouche à oreille fonctionne et qu'on, qu'on dit bah, Est-ce que tu as pensé à Marion Point pour ce boulot les gens disent Ah J'ai déjà vu ces affiches, ça me parle. Et ça, ça m'aide. Ah, euh, c'est vrai.
0: Mais du coup, c'est plus de f... la prospection physique, entre guillemets, que Internet
2: Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus de la prospection indirecte, en fait. Tu prospectes pas vraiment dans le sens où on l'entend. C'est vraiment pas du démarchage euh, commercial. Euh,
0: 50 appels comme le matin les... et c'est parti.
2: <rire> des vendeurs de, d'encyclopédie qui faisaient du porte-à-porte. Mais euh, parce que ça, on n'a on a pas le temps de ça prend un temps fou de, d'appeler de, d'envoyer des mails etc pour un retour euh, sur le, le temps que ça te prend qui est, qui est faible en fait donc je pense qu'il faut laisser le bouche à oreille se faire et bah du coup essayer de faire bonne impression à tes clients qui te rappellent et qui te recommandent à d'autres gens ça c'est la meilleure manière de se faire connaître je pense
1: niam <cười> niam 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 niam
0: bah, du coup on arrive dans la partie inspiration et ton univers, ouais. j'avais noté euh, trois mots, tu m'as déjà dit que un c'était pas forcément une inspiration, mais le jaune, les briquets et nantes.
2: Ouais, euh, oui les briquets c'est pas forcément une inspiration, c'est plutôt une, une collection bizarre que, que j'ai. Je sais pas trop d'où c'est parti, mais j'aime bien, euh, j'aime bien ramener des briquets euh, quand je voyage donc je vais toujours dans les boutiques souvenirs kitsch où il y a les boules à neige et, <rire> et les... les mugs et euh, je cherche le briquet le plus, euh, le plus kitsch ou représentatif de la ville où je suis
0: ouais c'est, en plus c'est, c'est pas mal parce que ça prend moins de place qu'un mug Ouais. donc c'est cool dans une valise tu peux en prendre plusieurs
2: moi j'en prends qu'un à chaque fois parce que sinon j'en ai trop en plus, je fume pas, donc tu vois, je m'en sers oui, très j'ai, peu. Je... J'ai même pas
0: vu la collection de briquets. Je
2: m'en sers pour, euh, pour allumer mes bougies. Bah, il y en a un peu partout, en fait. Euh. Si tu te balades tu chez moi, mois, mois, t'en, <rire> <des semaines rire> t'en trouveras. Partout. Ceux qui fonctionnent sont un peu partout chez moi, et ceux qui fonctionnent plus sont dans, tous dans la même boîte.
0: Okay. Non, j'en ai vu un, il y a... Alors du coup, maintenant, on est en février, mais euh, c'était en novembre. tu avais ramené un briquet de... De Paris. De Paris, oui.
2: Ouais, <rire> j'étais en formation à Paris, et je j'ai cherché des boutiques touristiques uniquement pour ramener mon briquet.
0: Ah, je... non, c'est drôle, je trouve, le petit... Euh, le briquet. C'est un, c'est un signe de fabrique ouais C'est comme, le, bah, du coup, le jaune, facile
2: ouais, bah le jaune, c'est juste... c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est joyeux et... Moi,
0: euh... ah, je suis d'accord. Tu de mettre un peu de jaune dans chaque illustration ou... Euh,
2: dans mes illustrations, oui. Souvent, il y en a. Euh, dans les illustrations, pour les clients, euh, j'essaye... Les, les clients partagent pas toujours ma passion. <rire> donc, des fois, on me dit non. Et
0: euh, moi, j'avais remarqué un truc, c'est. Euh, donc, j'ai mis Nantes. C'était par rapport à tes histoires, de, même plus que Nantes, des histoires de Nantes. Oui. Tu peux dire d'où ça vient, ces histoires-là Comment tu fais pour les trouver euh...
2: En fait, moi, ma formation de base, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est graphiste, pas du tout euh, illustratrice. Et, euh, et en fait, pendant mes études, j'aimais bien euh, dessiner des personnages parce que ça faisait partie des cours euh, un peu annexes qu'on avait, ou euh, des cours d'expression plastique, ils appelaient ça comme ça, où euh, du coup, c'était pas de l'art appliqué à quelque chose, mais juste de l'art pour, euh, pour l'art. <rire> et donc, euh, on devait dessiner des personnages, j'aimais bien ça, et c'était la mode euh, des blogs BD avec euh, Margot Motin, Pénélope Bagieux, et je trouvais ça intéressant d'en avoir un mois euh, juste pour conserver ce ce truc de dessiner même si c'est pas mon métier euh, principal mais euh, je voulais vraiment garder ce truc là donc j'ai ouvert un blog et et je racontais euh, des anecdotes euh, de ma vie de tous les jours sauf que euh, j'ai bien vite tourné en rond parce que ma vie de tous les jours bah, c'était être freelance chez moi donc il se passe pas grand chose et et du coup je me suis demandé euh, qu'est-ce que je pouvais raconter de plus intéressant et euh, je me suis dit que l'histoire de Nantes euh, bah déjà moi ça m'intéressait de de chercher des renseignements dessus Euh, ça m'intéressait aussi euh, d'arrêter de dessiner des personnages et de dessiner plus de décors parce que j'en dessinais pas et, euh, et puis d'un autre côté je me disais aussi peut-être que euh, des gens de Nantes tomberont sur mon blog et euh, viendront sur mon portfolio et peut-être euh, me commanderont des, des logos mais euh, c'est pas ce qui s'est passé mais finalement euh, on y arrive quand même c'est assez drôle donc en fait je me suis mis à dessiner l'histoire de chaque lieu nantais donc euh, la tourlue euh, l'histoire de la place royale euh, de l'éléphant de... Je, je crois que j'en ai une vingtaine en tout euh, sur mon blog, et en fait à chaque euh, chaque article il y avait une vignette euh, bah, tu sais, la, la, miniature, euh, la miniature du blog qui était vraiment euh, un peu un format carte postale mais c'était vraiment parce que c'était le format de ma vignette, euh, vignette de blog et, euh, et j'avais partagé euh, ces vignettes là sur Pinterest, et donc euh, ça c'était en 2012-2013 je crois que je faisais ces, ces articles-là. Et, euh, et en 2017, j'ai commencé à recevoir des mails de temps en temps, pas, euh, pas très régulièrement, mais de temps en temps, de gens qui me disaient euh, J'ai vu vos illustrations euh, sur Pinterest, euh, où est-ce que je peux euh, en acheter Et j'étais Bah, ça, je les vends pas, <rire> c'est juste. Euh, moi je suis graphiste et puis euh, l'illustration c'est euh, comme ça quoi. C'est, euh... Et finalement, c'est une papeterie à Nantes assez connu c'est les petits papiers qui m'a appelé en me disant euh, bah écoutez il y a plusieurs personnes qui entrent dans la boutique et qui nous demandent si on a vos affiches euh, où est-ce qu'on peut se les procurer et là je me suis dit bon il y, y a un truc à faire donc euh, j'ai, euh, j'ai imprimé quelques unes de ces euh, de ces affiches de nantes que je vends du coup en affiche et en carte postale et, euh, et ça marche hyper bien mais tu vois c'est une mode qui est apparue euh, d'un coup parce que moi ça faisait quatre euh, ans que ça dormait sur mon blog et puis euh, Là, c'est hyper à la mode. Il y a plein d'autres illustrateurs qui se sont mis à faire des affiches de Nantes ou d'autres villes. Du coup, on est plein, plein, plein sur le marché. Et Et moi, j'ai l'impression d'être sortie de nulle part (rire) là-dedans. Je sais pas trop comment. Mais finalement, tu vois, mon projet de base de me dire euh, peut-être que les Nantais vont découvrir via le blog euh, mon travail de graphiste. Euh, Finalement, bah, entre-temps, je suis devenue un peu, euh, pas par hasard, mais... euh, un peu euh, en autodidacte, je suis devenue illustratrice. Et du coup, euh, bah, les Nantais connaissent mon travail par les affiches et viennent quand même euh, sur mon portfolio plus pour de l'illustration maintenant. euh...
0: Du coup, t'es presque plus illustratrice que graphiste maintenant.
2: Maintenant, je suis un peu plus illustratrice que graphiste. En tout cas, c'est plus comme ça qu'on me connaît et c'est plus euh, là-dessus qu'on vient vers moi. J'aimerais essayer de rétablir euh, un peu un 50-50 parce que euh, j'adore faire des logos et euh... Et créer vraiment des, des identités visuelles.
0: J'ai vu quoi La Carrière, il n'y a pas très longtemps
2: ouais j'ai fait le logo pour La Carrière, qui est une, une salle de spectacle à l'origine à Nantes, qui existe depuis euh, je sais plus, 20 ou 30 ans, et qui n'avait pas de logo. D'accord. ça <rire> C'est assez fou. Et euh, la gestion a été reprise euh, récemment, là pour, euh, pour du coup... Euh, changer un peu son utilisation et en faire plus un lieu de séminaire et d'événement il y aura toujours des concerts mais en fait les salles sont plus trop à la dimension de ce qui se fait maintenant pour les concerts donc du coup ils donnent un nouveau souffle à la carrière et ils avaient besoin d'un logo pour communiquer donc c'est assez chouette comme projet
0: et du courant tu les as contactés enfin c'est eux qui t'ont contacté c'est toi qui as dit il n'y a pas de logo bah, on va faire un logo
2: non, c'est eux qui m'ont contacté. Euh, bah, c'est encore rigolo. On, on m'a recommandé. C'est une, une connaissance euh, qui travaillait avec eux qui m'a recommandé. Et euh, bah, ils connaissaient mon travail parce qu'un euh, des associés avait une affiche euh, de, je sais plus, de 30 mous de bouffet chez lui. Et il s'est dit, ah bah oui, du coup, oui. Je lui fais confiance, allons-y. C'est assez drôle. C'était, c'est inattendu en fait. Ce cette histoire de Nantes euh, illustrée comme euh, ouais, ça, me, ça me ramène en fait euh, des clients et puis des clients qui ont confiance en moi parce qu'ils ont vu mon travail en fait
0: ah, du coup c'est, c'est, c'est particulier quand même parce que tu étais graphiste et du coup tu, viens, tu tends plus vers l'illustratrice ouais. Donc, comment est-ce que tu t'inspires pour un logo par exemple comment tu fais pour euh, c'est vraiment un, un, un pitch un brief vraiment euh, carré qui fait que voilà le, le, je veux cette couleur là, je veux ce truc là et on débrouille ou t'as un logo qui existe déjà et il faut que tu, le réappro- que tu te le réappropries et te donner un truc nouveau.
2: Alors les deux peuvent arriver. Euh, je peux faire de la refonte de logo, donc un logo existant et euh, il faut le retravailler parce qu'il ne correspond plus aux objectifs de communication de, de la marque ou de l'entreprise. Euh, sinon pour un, une création de logo, on ne me donne pas forcément des couleurs ou des... Généralement les gens, ils ont à peu près une idée en tête mais ils savent pas trop euh, si elle est juste si, euh, si stratégiquement elle est adaptée moi mon rôle en fait c'est de les conseiller par rapport à leur positionnement euh, par rapport à la concurrence euh, si euh, je sais pas si euh, dans leur domaine d'activité par exemple euh, tout le monde communique avec euh, du bleu ou du vert par exemple dans les domaines de la santé généralement tous les logos sont bleus ou verts Euh, Est-ce que ça vaut le coup de faire un logo rouge parce que c'est sa couleur préférée Je suis pas sûre, tu vois. Peut-être effectivement pas mettre le bleu ou le vert euh, hyper courant et trouver un truc un peu, euh, je sais pas, un peu menthe pour être un peu plus original ou mettre des touches de couleur. Mais euh, changer complètement de de couleur, euh, c'est un parti pris et ça veut dire quelque chose. Il faut que ça ait du sens par rapport à... à leur positionnement. Donc en fait, euh, quand tu fais un logo, rien n'est laissé au hasard. Euh, La typo, les couleurs, il faut que ça ait du sens par rapport à ce que tu veux communiquer à tes clients et comment ils doivent percevoir ta marque à travers son image.
0: Comment ça se passe Parce que du coup, c'est compliqué. Parce que peut-être le client a son truc en tête. Ouais. Et euh, les employés aussi ont une autre idée en tête toi t'apportes un, quoi, un compromis entre toutes les idées qui existent
2: euh, déjà il faut cerner euh, ce que le client a en tête parce que entre ce qu'il a dans sa tête comment il le dit ce que moi j'entends, ce que je comprends et ce que je retranscris il y a quand même beaucoup d'étapes ouais, ouais. <rire> pour euh, perdre le fil de, de ce qu'il avait à l'origine dans la tête donc euh, moi je travaille euh, en début de projet avec euh, des mood boards c'est à dire c'est des planches d'inspiration donc en fait, de ce que j'ai compris, de son brief, de ses objectifs de communication, je trouve des images qui existent déjà, des logos qui existent déjà. J'en fais euh, plusieurs euh, grands axes de proposition, généralement trois euh, sur, un, sur un projet de logo. Euh, donc ça peut être euh, des logos, des couleurs, des textures, euh, tout ce qui me fait penser que ça peut être euh, cohérent avec son univers et à partir de là je lui envoie et il me dit non euh, la piste 1 euh, c'est vraiment pas du tout ça que j'avais en tête la piste 2 euh, vraiment mais avec un petit peu de la piste 3 et en fait avec juste des supports euh, des supports visuels euh, sans même avoir commencé à à travailler moi sur le projet on arrive déjà à mieux se comprendre et moi je sais un peu plus dans quelle direction il faut que je parte après euh, C'est pas parce que le client me dit euh, ma sensibilité va plus vers là que euh, c'est forcément justifié par rapport à son activité. Donc c'est à moi aussi de le conseiller. Après, euh, je suis pas là pour le forcer non plus. Le client, il fait ses. (rire) Prends Non, non, le le client, c'est toujours le décisionnaire final, euh, même si je suis pas toujours d'accord avec euh, ses choix stratégiques. Euh, c'est lui qui prend la décision moi j'ai plus un rôle de conseil et d'apporteur d'idées
0: mais c'est une bonne idée de... enfin, je sais pas si ça se fait couramment mais le truc des moodboards plutôt que de faire trois versions d'un truc différent et donc d'avoir travaillé de laisser déjà une première euh, étape où la personne dit voilà c'est plus comme ça plus comme ça que plus comme ça c'est cool Non, jamais enfin non, j'aurais... Non, j'aurais pas pensé à faire ça
2: bah, ça se fait généralement dans... dans le logo ça se fait beaucoup ouais.
0: dans le logo ouais. plus dans la dans le logo dans une commande d'illustration en général euh...
2: Dans une commande d'illustration, c'est plutôt généralement les gens qui viennent vers moi en me disant euh, « on voudrait un peu ça » et ils m'envoient des images. Okay. Parce qu'ils ont du mal à, à verbaliser ce qu'ils ont en tête, en fait. Donc c'est plus simple pour eux. Euh... Bon, bon t- <rire> Non, puis c'est parfois hyper dur de se comprendre et de trouver les mots... Euh... Que l'un comme l'autre on comprend tu vois, mettre les mêmes mots sur les mêmes, les mêmes choses par exemple sur les couleurs c'est hyper compliqué Moi, je suis j'ai retrouvé un, avec un client qui me demandait un noir plus lumineux et ben
0: bah... oh, autant noir match je comprends euh...
2: voilà c'est des fois euh, la personne trouve pas forcément les bons mots pour exprimer ce qu'elle, ce qu'elle veut corriger dans ce que tu proposes donc c'est. Euh... du
0: coup un noir lumineux c'est quoi <rire> je sais plus
2: euh... je... <rire> je sais plus c'est ce qu'il voulez exactement mais non c'est, c'est... parfois il faut essayer de reformuler essayer de poser d'autres questions d'aller un peu ailleurs pour revenir au sujet c'est euh...
0: tout un travail
2: de de décortication décortiquage
0: un travail, de...
2: un travail pour décortiquer euh... chaque mot pour être sûr d'avoir bien compris le sens.
0: Oui, parce qu'en plus, les mots. Et le, l'objectif. Ah oui, c'est ça, mais c'est comme,
2: euh, c'est comme l'idée dont je parlais tout à l'heure. Une fois que tu as quelque chose en tête, la façon dont tu le dis, et la façon dont moi je comprends ce que tu dis, on n'arrive pas à la même chose dans ma tête que dans la tienne. Et après, moi, je dois encore retranscrire ce que j'ai compris sur le papier. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes.
0: Ah, j'avoue. Compliqué, compliqué. Est-ce que tu as d'autres inspirations
2: euh, ouais du coup en illustration euh, j'ai, euh, j'ai pas mal de, d'inspiration j'aime beaucoup les affiches euh, des années 60 euh, surtout les affiches de voyage de transatlantique euh, voilà ce, ce style d'affiche j'aime beaucoup les affiches des années 20 aussi tout ce qui est euh, à nouveau et euh, par exemple dans mon bureau il y a une affiche de la compagnie du chat noir que j'aime beaucoup déjà parce qu'il y a un chat, j'adore les chats et elle est jaune, <rire> j'adore le jaune oui. <rire> et sinon dans mes inspirations euh, plus contemporaines euh, j'aime beaucoup le travail de Tom Ogomat euh, qui arrive à faire euh, des, des illustrations avec des aplats de couleurs hyper simples, généralement il n'y a que deux ou trois couleurs et, euh, et il arrive à créer des ambiances euh, assez folles avec euh, très peu de détails, très peu de couleurs dans mes inspirations du départ euh, j'en ai parlé pour mon blog euh, il y a Margot Motin et Pénélope Bagieux euh, qui euh, vraiment m'inspire toujours euh, dans, le, dans le trait des personnages je dessine plus beaucoup de personnages pour des, pour des commandes je fais un peu euh, de faire part de temps en temps mais euh, pas régulièrement mais euh, du coup dans, dans l'expressivité des, des traits en quelques coups de crayon elles sont vraiment super fortes et c'est vraiment une, une grande source d'inspiration
0: depuis quand t'as envie ou que tu dessines Enfin, depuis quand c'est... De, d'où ça vient Tu sais à peu près de l'époque où c'est venu comme ça sur le tard ouais.
2: Le dessin, depuis petite. Mais je pensais pas que ça pouvait être un métier, je crois. Je dessinais. Euh, j'ai eu toute une période euh, quand j'étais au collège, je crois, où je dessinais euh, des fringues. Je dessinais des, des modèles de vêtements. Euh, des... Et qui <rire> étaient hyper moches d'ailleurs. <rire> quand je les revois, je... <rire> j'ai honte. Mais, euh, mais du coup je me suis demandé à un moment si je voulais pas travailler dans la mode je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait et c'est pour ça que le bac STIR appliqué c'est super parce que ça t'ouvre aux possibilités de tout la appliquer en fait donc soit la mode soit l'espace soit le, le, la communication visuelle soit le design de produits et, euh, et du coup bah, pendant trois ans comme ça tu touches un peu à tout Et en fait, euh, finalement, le graphisme, c'était ça qui me plaisait.
0: En termes de technique, quelle est ta technique de dessin Euh,
2: Moi, je travaille sur Illustrator, qui est un un logiciel euh, bah, à la fois super bien pour faire euh, du logo, parce que c'est du tracé vectoriel, alors je ne sais pas si ça va parler aux gens... Mais, euh, mais voilà les vecteurs, bah, tout le monde a fait des, des maths <rire> donc en fait c'est des, des tracés euh, un peu euh, mathématiques ouais, qui créent des dessins et, euh, et du coup Illustrator permet de, d'agrandir ou de rétrécir à l'infini, donc c'est super pour des logos parce que généralement tu as besoin de pouvoir les appliquer sur, euh, sur n'importe quoi et que ce soit toujours en, en hyper bonne définition Et moi, en fait, je dessine aussi euh, dessus parce que c'est le logiciel qui me plaît le plus. En vrai, c'est venu d'une contrainte technique à l'origine. Quand je dessinais sur mon ordi que j'avais pendant mes études, en fait, il ramait euh, sur Photoshop. Vraiment, je ne pouvais pas dessiner sur Photoshop parce que ça le à le transformer en réacteur d'avion. <rire> je pouvais rien faire. J'avais peur qu'il m'explose dans les mains. Alors qu'Illustrator, du coup, les fichiers sont beaucoup plus légers, vu que c'est euh, du vecteur et, euh, et pas du pixel. Mm. Et donc, euh, donc, du coup, je, je pouvais euh, travailler plus de choses euh, dessus. Donc, je faisais des croquis dessus. Euh, donc, c'était pas euh, de l'illustration encore, mais je faisais des croquis bah, pour, mes, pour mes logos, pour... Euh, pour mes travaux euh, scolaires et euh, bah, en fait j'ai pris mes habitudes sur ce, sur ce logiciel et puis au fur et à mesure j'ai peaufiné ma technique d'illustration dessus j'ai euh, découvert à ce moment là euh, Paco qui est le euh, compagnon de Margot Mottin d'ailleurs euh, qui dessinait aussi sur Illustrator à l'époque et qui, a, qui avait fait des vidéos Youtube où il montrait euh, ses techniques de dessin et je me suis dit bah je suis pas un extraterrestre, euh, tout le monde dessine sur Photoshop, et moi sur Illustrator, j'avais l'impression, tu vois, d'être, euh, d'être toute seule. <rire> et en fait, non, j'ai découvert au fur et à mesure qu'on était plusieurs. Euh, bah, Léa que tu as interviewée, je sais qu'elle bosse euh, aussi sur Illustrator, pas mal. Sur ah, Procreate aussi, est maintenant, qu'elle a... obscur, euh, ouais, iPad, maintenant qu'elle Procreate. a un iPad. Euh, mais mais Paco aussi. Paco aussi, ouais. Est sur Procreate. Donc je... Pour l'instant euh, je n'ai pas euh, cédé à la, à la tentation mais j'ai vu que Illustrator arrivait euh, sur, sur iPad ouais. donc euh, ça 2020, va peut-être euh, ça, ouais. Ouais, ça va peut-être être euh, à budgéter euh, dans ma trésorerie 2020 ouais. moi qui bosse souvent, euh, je bosse souvent à l'extérieur, je suis pas tout le temps chez moi parce que sinon tu deviens fou donc euh, oui je fais des coworking avec euh, avec Bandapart et puis j'essaye aussi de travailler de temps en temps dans des cafés quand j'ai des rendez-vous par exemple comme j'habite à l'extérieur de Nantes souvent je prends le train pour venir sur Nantes et euh, bah du coup j'ai souvent des temps de latence où, où entre mon rendez-vous qui s'est fini et mon train qui revient, je me pose dans un café et puis je bosse, donc à chaque fois j'emmène mon ordi portable donc un iPad ce serait pratique mais effectivement ce qui me freinait c'est que bah, j'utilise Illustrator et que Procreate c'est une autre façon de faire
0: euh... On est toujours dans la technique, du coup. Euh, tu fais d'ailleurs, tu parlais des, euh, des, des paysages nantais. Ouais. Tu travailles d'après photo ou mémoire
2: D'après photo. Je, je me déplace pour prendre des photos moi-même parce que le cadrage fait partie intégrante de l'œuvre. Et euh, je reprends pas les cadrages d'autres photographes que je trouve sur internet parce que, du coup, c'est une atteinte au droit d'auteur. Euh, donc, je travaille d'après photo. Je... Généralement, je recompose avec euh, plusieurs photos. Par exemple, la tour lue, c'est pas possible de la prendre en photo comme, je, pont, l'ai, euh, comme je l'ai dessinée parce qu'il y a le pont devant. Euh, donc, euh, voilà, je, je bricole et, euh, et je travaille euh, voilà, avec la photo à côté. Et puis, euh, j'essaie d'être euh,
0: précise. <rire> Est-ce que tu mets des détails cachés qu'on peut pas voir seulement si tu sais qu'il y a... Genre, euh, ton logo, c'est une hermine
2: Enfin, ton... Ouais, depuis pas longtemps.
0: Est-ce que tu caches une hermine dans l'image
2: Non. Non, non, j'ai, j'ai pas d'easter egg euh, caché dans les... Non, mais c'est une idée. <rire> Je vais creuser une cette... Une hermine dans
0: le coin, euh, trouvez-la.
2: Ouais, mais c'était pas mon logo quand j'avais commencé mes affiches. En fait, euh, l'histoire de l'hermine, c'est euh, une incompréhension avec un client euh, qui voulait des... En fait, c'est une... une biscuiterie, la fois, ouais. euh, biscuiterie euh, bretonne. Qui, qui voulait des hermines sur un, sur un document de communication et, euh, et du coup moi j'avais dessiné une hermine dans l'histoire du château donc je l'ai un peu retravaillée et, hein, je l'ai, je l'ai fourni au client donc, dans son document et en fait il me dit ah non c'est pas du tout l'animal euh, que je voulais c'était les hermines, le symbole de la Bretagne le petit euh... <rire> le petit dessin noir là. <rire> ah bon bah c'est plus simple donc je... J'ai refait ça, mais euh, j'étais un peu deck parce que je la trouvais jolie, mon Hermine, donc je savais pas quoi en faire. Et puis finalement, euh, l'autre jour, j'avais envie de, de repimper un peu mon... mon logo, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de logo, c'est juste mon nom dans une typo assez simple. Et, euh... et je trouvais que cette Hermine, elle était chouette, et qu'elle pouvait... Euh...
0: Et puis elle ouais. en plus, du coup. Ouais.
2: Mais je sais pas si ça restera mon logo, tu vois, si... je sais pas. Pour l'instant, elle est là.
0: Bon, ouais, tant mieux. Tant mieux, t'as un un logo maintenant avec ouais. une, une Hermine. Et euh, j'avais noté que tu faisais des paper traces. Ça venu comme ça d'un coup
2: euh, Ouais, en fait, euh, j'ai eu l'occasion de, d'avoir un stand sur le salon du mariage en 2017. à l'époque, je faisais beaucoup de faire part illustrée. Et, euh, et du coup, euh, on avait... Euh, un espèce de deal avec euh, le salon. En fait, on, avait, on était plusieurs sur un même stand euh, à partager, donc on avait un prix de groupe qui était euh, intéressant. Et le deal, c'était qu'on propose des animations euh, en échange quoi, de, ce, de ce prix intéressant. Et, euh, et du coup, je cherchais des ce que je pouvais faire comme animation euh, sur mon stand de faire part illustrer et euh, je sais plus trop comment ça m'est venu l'idée des paper toys mais je trouvais ça chouette de, de représenter les, les mariés en du coup en personnage en papier découpé à monter soi-même. Et donc, euh, donc j'ai fait ça sur le salon du mariage, on avait imprimé euh, plein de modèles différents et, euh, et c'est marrant parce que ça a bien ça a bien pris, j'ai j'ai eu pas mal de commandes après euh, de paper toys personnalisés pour mettre euh, soit en déco de centre de table, soit carrément sur le gâteau à la place des petites figurines en, en plastique. Donc, euh, non, c'était chouette. Parce
0: que, que du coup, c'est toi qui fais le tout, genre euh, le design, ouais. l'impression. Oui. découpe.
2: Euh, non, généralement, je l'envoie euh, au client et il découpe et il colle euh, lui-même. C'est une bonne idée. Ah, merci.
0: C'est validé. <rire> euh, voilà, après, si tu veux nous dire d'autres trucs sur tes techniques, euh, des secrets, des machins, des trucs... Euh...
2: Euh, non euh, après des secrets euh, je pense pas que ce soit un, un vrai secret mais euh, sachez-le les illustrateurs utilisent beaucoup euh, la webcam de leur ordinateur pour se prendre en photo dans, dans plein de positions incongrues qui n'arrivent pas à dessiner moi je sais que je l'utilise beaucoup pour euh, les positions des mains parce que les mains les, c'est hyper dur à, à ah, dessiner et euh, entre ce que tu as en tête et, euh, et ce que tu dessines il y a toujours un truc qui cloche et t'arrives pas à savoir quoi donc euh, moi faut que je prenne des photos faut que je, j'ai un, un support visuel donc euh, j'ai plein de photos euh, de ma webcam euh, totalement <rire> absurde où je tiens une spatule ou <rire> tu vois, pour avoir euh, la bonne position de ma main euh, je sais que je, j'ai vu des stories de Margot Motin qui le fait, mais elle, carrément, euh, à un autre niveau, euh, elle dessinait des sorcières, donc elle se prend en photo en train de sauter sur un balai pour avoir la bonne position. Et euh, on est beaucoup euh, d'illustrateurs à, à se prendre en photo comme ça et avoir des collections d'images totalement incongrues. Les mains, les pieds, c'est hyper difficile à dessiner. Les mains, les pieds, les vélos et les voitures, les c'est les mon cauchemar. Ça... Les, non, les yeux, ça va. Ah, les vélos, va, c'est un enfer, bon. non.
0: C'est rond. Ah, c'est genre où tu mets la selle Non, je sais pas.
2: Ouais, c'est... Bah, toute la structure, l'architecture du vélo, c'est hyper compliqué. C'est, c'est facile en... Euh, de côté. Oui. C'est très facile, parce que du coup, les, les roues sont rondes. Le... De rond à losange. Voilà. Tac. Mais alors, dès qu'il faut le faire en perspective, c'est le cauchemar.
0: Faut tu vas prendre des photos de ton vélo et tu fais des... Non
2: Alors il y en a qui font ça, je sais qu'il y en a qui utilisent aussi euh, des logiciels de 3D, comme euh, SketchUp par exemple, qui est un logiciel gratuit en ligne où t'as des... t'as plein d'objets dedans. Donc euh, tu peux euh, bah, chercher un vélo et puis le tourner un peu dans tous les sens euh, ah, pour unique. trouver l'axe euh, qu'il te faut. Je sais que... Ah, je vais pas me souvenir du nom de, de cette illustratrice qu'on a parlé il euh, y a pas longtemps. Elle faisait une BD avec... Euh tout un village vu du dessus, et elle galérait avec la perspective. Donc elle a construit cette petite maison sur SketchUp, et puis elle a trouvé la perspective qui l'intéressait. Et du coup, comme toute son histoire se passait dans ce village-là, ça permet aussi de garder euh, sa cohérence entre euh, les tailles des maisons, etc., euh, la place de l'église euh, par rapport au reste, tu vois. Tu tournes un peu l'axe, et puis euh, tu peux euh, ah, insérer tes personnages, etc.
0: Ça me fait penser à Davy Mourier, tu vois, qui c'est, ou pas oui. La petite mort et euh, je sais plus quand, il y a deux trois 3, quatre mois, il faisait une BD, enfin il fait toujours des BD, mais il faisait une BD justement, et il montrait le, comment il faisait. Et genre il prenait en photo des, par exemple c'était un centre commercial, il prenait la façade du centre commercial et il dessinait grossièrement le truc, mais c'est justement pour voir la, la ligne de fuite, les trucs comme ça et ouais. tout. Parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait de... Même le trottoir, comment c'est foutu par rapport aux lampadaires, aux arbres, les trucs, tu dis... Euh comme quoi c'est pas des magiciens il y a de la technique il y a de, de la débrouille pour trouver le... bah là
2: là, c'est des techniques de débrouille après euh, la, la perspective il y a vraiment des techniques de calcul mais de, c'est vraiment des maths et euh, moi je, tu vois j'ai appris mais du coup ça prend un temps fou parce qu'il euh, faut que tu prennes ta règle il faut que tu traces tes points et, euh, et en fait souvent sur une commande client t'as pas le temps de, de faire tout ça en fait
0: c'est, là je pense que derrière toi je vois euh, Dr Pepper moi ça' ouais. le fait total à chaque fois parce que je, son toit est toujours... C'est, fin, c'est la perspective, elle est... Voilà, elle, c'est elle est, elle isométrique,
2: est pas, ouais. C'est pas... Tu vois
0: de face et de, de, dessus en même temps. Ouais. Ça me fait penser ben, aux anciens jeux vidéo, euh, Mario et compagnie... Zelda. Ouais. Les maisons, c'est ça, genre tu vois la façade, de carreaux et le toit en même temps. Mmh.
2: Là, disons que c'est pas en 3D, c'est en perspective... Je crois qu'on dit aussi perspective à cheval, mais je dis peut-être des bêtises. Et du coup, c'est un entre-deux pas une ah vraie pas. perspective, c'est un truc euh, vraiment euh, comme si t'étais de face, mais f- faussement de face.
0: Oui, c'est bah, docteur Pepper, c'est ça Ouais. Ok. Niam,
1: niam, 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 niam,
0: Je t'ai vu en 2019 chez Loïc et Constantino. Ouais. T'avais euh, ton stand et. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, on parle de, 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 de bidouille. D'illustrateurs, mais les stands et tout, c'est aussi de la bidouille, parce qu'il faut que tu, tu te ramènes tes, ta table. Toi, t'as, j'ai vu que tu as une technique avec les, 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 les porte-manteaux.
2: Oui, je mets mes affiches sur des cintres pour euh, pouvoir toutes les montrer, parce qu'au début, j'apportais euh, un ou deux cadres, mais euh, c'est, c'est très vite euh, lourd, et puis tu ne sais pas forcément où les poser. Et, euh, et je disais aux gens, bah, toutes euh, les cartes postales que j'expose existent en affiche. Mais en fait, je n'avais pas beaucoup de ventes euh, d'affiches et maintenant que je les présente euh, vraiment toutes et que les gens peuvent feuilleter euh, entre les cintres et regarder vraiment toutes les affiches euh, j'ai beaucoup plus de, de gens qui les achètent parce qu'ils ont besoin de les voir en grand en fait pour se projeter et ouais, puis c'est, ouais. c'est sympa, c'est un support original euh, ouais, sur un vrai. stand
0: t'as pas encore retrouvé d'autres personnes avec des cintres euh...
2: mmh, si, j'ai vu euh, l'atelier bûche euh, sur un marché de Noël le euh, marché de Noël du bonbon qu'elle a fait avec moi, euh, elle avait aussi un, un portant avec des cintres.
0: Mais genre, tu, c'est les mêmes affiches que tu mets à chaque fois Oui. Ouais, est-ce que ça va se marquer un peu dans le...
2: Ouais, elle s'abîme, et puis euh, il <rire> y, enfin, devrait... y a des gens, vraiment, tu as l'impression qu'ils sont chez, euh, chez H&M, quoi. <rire> ils, ils tournent ça, mais à une vitesse, je me dis, mais enfin, c'est du papier. <rire> Calmez-vous <rire> mais bon après c'est des affiches que je laisse, elles sont là pour ça elles sont là pour être abîmées il ouais. y a plein d'enfants qui tirent dessus aussi parce qu'ils aiment bien, c'est hyper coloré et...
0: enfin en fait pour être abîmé non mais bah
2: si, celles celle sur mon stand clairement euh, si elles s'abîment au fur et à mesure c'est pas grave elles resteront euh, comme ça un peu abîmées
0: elles ont du vécu
2: peut-être que vraiment euh, dans trois ans elles seront en euh, et il faudra que j'en mette d'autres mais bon. conflit
0: mais du coup, des projets Est-ce que tu as des projets auxquels tu as participé, dont tu veux parler, enfin passé, présent, futur
2: Alors, j'ai un projet qui va sortir euh, bientôt. Je crois que c'est au printemps. J'ai fait des, euh, des boîtes euh, métalliques avec euh, mes, mes dessins euh, de, de Nantes. Euh, donc, euh, typiquement, les boîtes métalliques, on retrouve pour des boîtes euh, des boîtes de sucre, par exemple. Ouais. On...
0: Enfin, les trucs comme ça, je vois les. assez hautes et. Ouais, je vois ça. Enfin, ouais,
2: pour les... les palais bretons, les biscuits, les... Euh, les petites sardines en chocolat aussi, des, des tout petits formats de boîtes. Donc euh, j'ai ça qui va sortir bientôt, euh, du coup, en bas. Plein de magasins différents. Je sais pas exactement la liste des, des magasins. Généralement, c'est plus en... en Bretagne, dans les magasins touristiques.
0: C'est toi qui t'occupe de la production
2: non, c'est, on m'a contacté euh, ah. pour. Euh, pour. Euh, voilà, j'ai là, pas vu utiliser mes... <rire> les... <rire> Non, non, on m'a contacté pour utiliser mes dessins et on va peut-être enchaîner sur un projet avec euh, des dessins de la Bretagne que je créerais du coup euh, exprès. Euh... Cool. Exprès pour, euh, pour ces boîtes-là et qui sortiront pas en affiche euh, ni en carte postale. Ce serait juste des Parce boîtes.
0: Que... C'est comme j'ai vu là, c'était euh, hier ou aujourd'hui, je sais plus. le Merlin
2: Oui. Euh, Le Merlin, c'est moi qui les ai démarchés. Pour le coup, euh, je me baladais euh, pour chercher des cadres, parce que j'en ai toujours besoin pour pour, euh, mes marchés. Et et en fait, j'ai vu des affiches de de gens que je connais. euh, De Matou, par exemple, euh, qui est euh, une illustratrice euh, angevine. Et euh, et puis euh, d'autres illustrations euh, hyper locales, pas pas super connus et euh, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est des gens qui, qui les démarchent. En fait, bon, toujours penser que le Roi Merlin, tu vois, ils avaient des fournisseurs euh, qui, leur, euh, voilà, qui leur donnaient... Euh,
1: une
2: centrale. Ouais, une centrale avec euh, bah, des gens qui leur fournissaient des illustrations qu'ils avaient sélectionnées, on ne sait comment. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est les gens qui les contactent. J'ai demandé... Euh, voilà je suis illustratrice je vois que vous avez des illustrations de Nantes euh, est-ce que je pourrais vous proposer les miennes et puis euh, on m'a dit euh, bah oui <rire> et donc voilà <rire> c'est tout bête
0: trop bien donc on peut, on peut te retrouver partout enfin partout à l'office de tourisme
2: à l'office de tourisme au petit papier à le Roi Merlin du coup euh, je suis aussi au musée de l'affiche qui a ouvert euh, l'année dernière à côté de la grue jaune qui est un, un super musée euh, tout petit mais euh, hyper intéressant je vous conseille d'aller voir et puis je suis dans d'autres euh, petites boutiques je suis chez Compolette chez Charlou
0: puis après il y a toujours des trucs qui reviennent genre la belle escale, des trucs comme ça ou des, des expos euh, ponctuelles peut-être
2: euh, ouais j'essaye de faire des expos euh, régulièrement mais comme j'ai pas de nouveautés euh, c'est compliqué de faire une expo sur euh, des, des choses que les gens ont déjà vues donc j'ai fait euh, une expo euh, avec euh, des originaux d'Inktober et mes affiches de Nantes euh, l'année dernière. Euh, j'essaie de faire des marchés de créateurs régulièrement, par contre, pour euh, voilà, rencontrer aussi mes, mes acheteurs. parce que Ça, c'est,
0: c'est, cool, ouais.
2: c'est chouette. Et puis, j'aime bien, les gens, ils montrent des photos, des affiches qu'ils ont mises chez eux et tout. C'est super chouette.
0: Et ah, en fait, c'est un secret. Est-ce que tu as déjà identifié la prochaine affiche, le euh, prochain endroit que tu voudrais illustrer
2: Non, en fait euh, je suis euh, limitée par euh, ma place de stockage parce que je stocke tout euh, chez moi. Donc euh, j'ai 16 modèles d'affiches à l'heure actuelle euh, qu'il faut bah, imprimer en quantité pour euh, pouvoir livrer les boutiques et et alimenter euh, ma propre boutique euh, en ligne. Et ça prend de la place, (rire) ça prend beaucoup de place. Et du coup euh, je... Je peux pas en fait euh, créer euh, une nouvelle affiche pour le moment, parce que j'ai, j'ai plus de place pour stocker. Donc euh, j'attends de voir euh, découler euh, certaines affiches qui se vendent moins bien et de les arrêter pour euh, peut-être en créer de nouvelles. Je vais voir comment ça évolue.
0: Non Ça, c'est une question vois, je, que je me suis posée. À quel moment tu dis, tiens, je vais faire des quantités limitées Peut-être pour un événement particulier. Mais à quel moment tu dis, tiens, j'en prime que 50, 100
2: bah, ça dépend de l'objet que tu crées et là moi, mes affiches c'est, euh, c'est des affiches euh, c'est des objets faciles d'achat euh, donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit en quantité limitée ou alors il faudrait que j'en fasse des collecteurs et c'est une autre démarche ouais. euh, en revanche j'ai fait un, un tirage luxe dont on a parlé euh, tout à l'heure en, en letterpress c'est une technique d'impression particulière euh, du coup sur un papier euh, un papier d'art avec euh, une dorure donc euh, là bah, déjà c'est un autre euh, coût de fabrication et, euh, et pour moi c'est pas euh, destiné à une grosse production quoi je voulais vraiment que ce soit un objet euh, mmh, c'est un vrai. peu collector euh, je les ai tous euh, numérotés et signés puis je, je les vends vraiment en tant que
0: ça dépend de la destination à laquelle tu leur euh, tu les destines
1: ouais okay. c'est ça
0: euh, je sais plus ce qu'on avait dit comme parce enfin, coup projet ah oui si <rire> donc, en termes de projet j'avais vu que tu t'avais fait euh tu as fait un livre jeunesse ouais. il y a un an ou deux je crois et tu avais comme projet je ne sais pas si c'est en cours ou si c'est fait mais je ne l'ai pas vu passer euh, de Nantes Illustrées
2: ouais. euh, bah en fait euh, Nantes Illustré, c'est un, j'aimerais bien en fait, euh, faire un recueil de toutes les notes de blog que j'ai fait sur l'histoire de Nantes mais je me heurte à des soucis de droit d'auteur parce qu'en fait euh, à partir du moment où tu Commercialise euh, le livre ou même euh, les affiches des cartes postales euh, il faut avoir les droits de l'architecte qui a créé le, le bâtiment qui est illustré ah
0: oui.
2: donc euh, moi j'ai obtenu les droits là, pour toutes les affiches que je commercialise et, euh, mais il y a des droits que je n'ai pas, euh, pas obtenus encore
0: genre la statue hein, je te parlais de la fontaine de la place royale ça c'est quelqu'un qui a encore des droits ou ça passe dans le domaine public à un moment donné
2: ça passe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur donc là ça, là, là, ça va, le château, ça va, la cathédrale, ça va. Euh, la tourlue, elle a été reconstruite oui. euh, après les bombardements. Donc le monsieur qui l'a reconstruite l'architecte, n'est pas mort. Donc <rire> du coup, j'ai dû lui demander, euh, lui demander l'autorisation. La plupart m- me donnent euh, l'autorisation gracieusement. Euh, mais après, il y a certains... Euh, certains endroits qu'il est difficile de, de convaincre. Par exemple, les machines commercialisent eux-mêmes des affiches de l'éléphant et du carrousel et donc ils cèdent pas leurs droits à, à des tiers, ce qui est totalement euh, <rire> compréhensible. Mais euh, après, il y a d'autres gens à qui j'ai demandé et qui répondent pas, donc euh, que j'essaie encore de contacter pour savoir si je peux... Euh,
0: c'est une chasse parce que faut être faire ouais, un qui. Comment... En fait,
2: j'aurais, j'aurais aimé euh, trouver un éditeur et pouvoir être appuyé par, euh, par quelqu'un qui a plus de poids que moi, tu vois, pour, euh,
0: puis s'en occupe aussi.
2: pour euh, négocier, bah, ou en tout cas qu'on soit deux à s'en occuper parce que j'ai déjà fait euh, une grosse partie du boulot. Euh, mais en fait, comme c'est euh, un truc entre eux, la BD et le guide touristique, euh, les éditeurs sont un peu frileux parce que ça rentre pas dans leur euh, collection. Ils trouvent le projet sympa, globalement. euh, C'est chouette, mais euh, pas chez eux. (rire) Donc, euh, donc, du coup, je pense à un financement participatif euh, courant 2020. Euh, Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Euh, Je pense que je ne pourrais pas mettre toutes mes notes de blog dedans. Parce que bah, je n'aurais sûrement pas obtenu tous les droits, donc je je ferai avec ce que j'ai. Et puis... euh, tant pis les hôtels restaurants sur mon blog euh, non commercialisé.
0: Tu peux faire un appel à pas à témoignage mais genre euh, vu que t'as comme du coup tu as une comité d'anteses genre vous connaissez pas l'architecte a fait machin 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 et puis euh, essaie de débloquer le truc.
2: Mais j'ai les noms des architectes c'est juste qu'ils répondent pas forcément en fait il euh, y a des gens avec qui je suis déjà rentré en contact qui ont répondu à un premier mail en demandant plus d'infos j'ai donné les infos, ah ils oui. répondent plus <rire> donc après moi je suis très mal à l'aise aussi euh, sur, euh, sur ce qui est relance euh, un peu, euh, tu vois, euh, pas harceler mais euh, essayer de, de secouer un peu les gens pour qu'ils te répondent, je suis vraiment euh, je, je fuis <rire>
0: comme
2: oui voilà, tout ce qui est démarchage et toquage aux portes c'est pas mon truc donc, euh, mais il faut que je me fasse violence et que j'essaye de faire avancer ce, ce truc-là. Donc, euh, c'est un, un projet pour 2020, c'est dans mes bonnes résolutions de l'année.
0: Ok, bah c'est bon pour moi jusqu'à la carte blanche. Donc okay. euh, alors, une annonce à vous faire, très triste. <rire> je pensais que Marion mangeait du tiramisu. J'ai fait un tiramisu au chocolat. Il est là, hein. euh, Mais...
2: Mais on s'est mal compris. <rire> Moi j'avais dit que je n'aime pas le tiramisu. Je pense que je suis la, la première personne à, à casser le, le concept du podcast. La casse la chaîne. Je, je n'aime pas le tiramisu. Mais j'ai fait un super banana bread que je vais faire
0: goûter à Arthur. Voilà, c'est le changement de concept. Maintenant quand je viendrai chez les gens, ils me feront à manger. Donc euh, nous revoilà du... Bah non, pas du tiramisu.
1: <rire> du banana bread.
0: Du banana bread. C'était très bon. Pour une fois, c'est moi qui le dis. C'est, c'était très bon.
2: Et bah j'imagine que ton tiramisu était très bon aussi pour ceux qui aiment le tiramisu. <rire> du coup, je ne saurais jamais.
0: Euh, bah, nous voilà pour la carte blanche. C'est assez spécial. Quelle est ta carte blanche
2: Et bah justement, euh, le thème m'a beaucoup inspiré parce que j'aimerais parler des cartes blanches euh, dans le domaine de l'illustration un peu à mettre en parallèle avec le syndrome de la page blanche. En fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont créatifs à partir de rien. Ils ont plein d'idées dans la tête et, et hop, ça fuse, <rire> ça part dans tous les sens. Et il y a des gens qui ont besoin de contraintes pour déclencher le, leur créativité. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est... Euh... Une mécanique qui est due aussi à ma formation parce que du coup c'était de l'art appliqué à quelque chose donc on partait d'un problème à résoudre pour créer, euh, créer quelque chose. Mais j'ai vachement de mal <rire> quand on me dit euh, ta carte blanche sur ce projet à savoir par où commencer et, euh, et à être euh, rien qu'à être inspiré en fait.
0: Moi je me travaille d'une troisième catégorie des... parce que là je prends mon cas personnel carte blanche pour moi, pas de problème carte blanche pour les autres, plus compliqué je sais pas si ça fait la même chose pour toi. Genre tes affiches ça peut-être plus simple Parce que t'as pas, t'as pas de, de time, de, de deadline Non pas mais de... tu vois
2: je m'impose quand même moi-même des contraintes. Tu vois j'avais, euh, j'avais ce blog euh, qui... ça partait d'un problème en fait. Ce blog que j'arrivais pas à alimenter parce que j'avais pas trop de,
0: ah oui, donc tu de... Un format,
2: d'inspiration. Et euh, je me suis dit tiens, euh, Nantes ce serait un sujet plus intéressant, ça me permettrait de dessiner plus de, de paysages, de bâtiments. En fait, ça partait quand même d'un problème à résoudre. Mmh. J'ai, j'ai quand même ce truc-là. Et j'aime bien euh, m'imposer des contraintes, même quand c'est pour moi que je dessine pour m'exercer. Par exemple, j'essaye de faire des, des challenges sur Instagram. Je ne sais pas si tu connais Inktober.
0: on a fait un il y a deux ans, trop dur.
2: Du coup, le principe pour les gens qui nous écoutent, c'est euh, de dessiner chaque jour d'octobre, donc October en anglais, euh, un dessin à l'encre. Ink en anglais, donc Inktober. Euh, après, ça, ça a été détourné par plein de gens, donc c'est plus forcément à l'encre et, euh, et euh, c'est plus forcément sur les thèmes euh, imposés par le challenge. Mais moi, j'aime bien le, le faire euh, avec les thèmes imposés et m'imposer encore d'autres contraintes derrière, si je peux. J'ai fait euh, un abécédaire aussi en avril-mai. Oui. Euh, la contrainte, c'était juste un abécédaire Moi, j'ai choisi de faire un d'air autour des déesses, euh, de toutes euh, les origines, toutes les cultures, au crayon, parce que j'avais envie de revenir au dessin sur papier. Mais tu vois, même pour moi, pour juste euh, m'exercer, me délier le, le poignet, il faut <rire> que je me mette des contraintes. Et euh, moi, c'est un cauchemar quand un client me dit, euh, ta carte blanche. Il faut... Je pense qu'on est... On est nombreux dans ce cas-là, et je pense que c'est une angoisse pour... Euh... Pour pas mal d'illustrateurs débutants aussi ce, ce truc de la page blanche là et je pense qu'il faut euh, il faut aller chercher le, le problème qui est derrière Donc quand c'est un client euh, bah il faut euh, il faut chercher euh, quel est son besoin euh, quels sont ses objectifs et puis trouver un, un vecteur par lequel tu peux tu peux rentrer euh, et être créatif et quand c'est pour toi eh ben si vraiment euh, tu as le, le syndrome de la page blanche et que tu Coincée <rire> et que t'angoisses, parce qu'il y en a plein hein, qui n'arrivent pas. Et en fait, c'est pas euh, c'est pas une fatalité, on n'est on est pas forcément euh, créatif euh, à partir de rien. Je peux t'imposer des contraintes, il euh, y a des sites internet par exemple, euh, je sais plus le nom, La Poule Magique, Poulette Magique, je ne sais plus, euh, un site internet tout bête où c'est un générateur de mots et euh, ça te fait euh, une phrase avec des mots comme ça tirés au hasard. Ça te sort une phrase et ça te donne ton thème de ton illustration. C'est tout bête. Il euh, y a ça, y a, bah, tu, peux, tu peux trouver des, euh, des références de, de poses euh, pour, euh, pour t'entraîner à dessiner euh, des, des personnages. Euh, j'ai vu il y a pas longtemps un générateur euh, en 3D de crâne d'animaux pour pouvoir dessiner euh, bah, je sais pas un crocodile ou un éléphant n'importe quoi dans l'axe que tu veux. C'est un peu comme euh, comme c'est SketchUp quoi c'est quoi le nom j'ai pas le nom mais je, je te le donnerai pour mettre dans les liens du podcast il euh, y, y a plein de choses pour, pour s'exercer il y a plein de, de défis sur Instagram tout le temps il y a, y a les euh, draw this in your style ouais. qui sont des illustrations que des illustrateurs mettent à dispo pour que les gens les réinterprètent donc c'est aussi un super exercice il y a plein de super exercices à se donner et puis des fois ça te crée un déclic aussi sur, sur toi, une thématique que tu avais envie d'aborder ou qui te parle un peu plus et puis tu, tu crées une série à partir de ça mais...
0: Ça me fait penser à ça, il y a un truc qui peut dans ma tête mais quand tu fais un logo, c'est toi qui est... Enfin, tu peux créer, de par exemple la carrière, il n'y avait pas de logo, c'est toi qui a proposé le mot la carrière ou c'était eux qui avaient un mot euh... Non,
2: c'était le nom de la salle à l'origine. Donc,
0: euh... C'est pas à toi de créer un mot à chaque fois de Non. Ok.
2: Généralement les gens viennent... Puis c'est un autre métier après... Hein.
0: Trouver c'est un Le,
2: nom, le naming, ouais, c'est, c'est compliqué. Je l'ai fait... Euh...
0: Mais Marion Point, comment t'as trouvé du coup
2: euh, Marion Point, c'est très bête. Euh, c'est euh, quand j'ai fait ma licence en multimédia, on devait créer son portfolio sur, euh, sur Internet. C'était euh, un exercice en cours. Et, euh, et du coup, je devais acheter un nom de domaine. Et euh, je sais pas, euh, je trouvais ça rigolo euh, marion.com.fr parce que je faisais de la com et du coup euh, j'ai écrit donc en toutes lettres marion.com et ensuite le .fr euh... Mais, euh, mais du coup, comme euh, tu peux le voir c'est pas du tout facile à, à ipeler <rire> et du coup euh, en fait c'est un peu problématique mais euh, comme euh, moi je comptais pas rester indépendante au début ce portfolio là je l'ai gardé en me disant bah ça me fait un truc en ligne, euh, et puis c'est pas grave si si c'est un nom compliqué en fait, parce que je vais pas rester comme ça indéfiniment, et puis en fait bah, j'ai fait des missions en agence, c'est resté comme ça, je me suis fait connaître, après euh, bah, j'avais ce nom de blogueuse du coup, Marion Point, pour aller avec le nom de mon site, du coup bah, ça s'est fait comme ça, et puis maintenant je peux plus trop (rire) m'en dépêtrer, mais ça fait rigoler les gens quand ils tombent par hasard sur mon site... euh... Il trouve que le jeu de mots est, est marrant. J'ai un, un ancien euh, camarade d'école qui était tombé dessus par hasard et qui m'a recontacté euh, juste parce qu'il a trouvé ça rigolo et qu'il a fait ⁇ Ah bah je suis tombé dessus, je trouvais ça drôle et j'ai vu que c'était toi ⁇ Et en fait, euh, ça a cet avantage-là d'être marrant et pas facile à épeler mais facile à retenir. Ça a l'avantage aussi que mon vrai nom est hyper commun. Je crois qu'on est j'avais regardé les statistiques des, des prénoms et des noms de famille, là, on est 12 à être nés la même année, <rire> déjà, <rire> rien que mon prénom et mon nom. Et du coup, niveau référencement, c'est, c'est nul. Et ouais, euh, Marion Point, c'est beaucoup mieux.
0: On passe aux questions bonus. Ouais. Ok. Quel est ton mot préféré euh,
2: J'ai pas de, de mot préféré. Il y a un mot qui me fait beaucoup rire, parce que ça déclenche une réaction énorme chez mon chien c'est promener s'il devient fou et euh, j'aime bien aussi euh, le transformer avec euh, des mots qui ressemblent et voir euh, comment il réagit je dis euh, est-ce que tu veux programmer il me regarde vraiment bizarrement genre euh, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire mais t'as pas dit le bon mot tu t'es trompé
0: c'est drôle, sans transition est-ce que tu peux nous recommander trois artistes
2: euh, ouais il y a Claire euh, Prouvot ou Prouvost, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui travaille autour de... des corps euh, féminins avec des lignes très franches. Moi, ça me fait un peu penser euh, par certains aspects aux sculptures euh, primitives, euh, avec des... des lignes très brutes. Elle utilise très peu de couleurs, des couleurs euh, très vives et elle a une, ouais, une vraie gestion de de la couleur que j'aime beaucoup il y a beaucoup de jaune dans ces illustrations c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça me parle beaucoup dans un autre style mais aussi très coloré il y a Shaya Prabhat Alors c'est pareil j'espère que j'écorche pas son nom euh, il me semble qu'elle est indienne ou en tout cas son travail tourne beaucoup autour de l'Inde elle arrive à mettre une multitude de détails dans ses illustrations et surtout une multitude de couleurs et ça c'est hyper dangereux <rire> quand on fait de l'illustration c'est, euh, enfin, le faux pas est, euh, est très vite arrivé quand on essaye de, de mixer énormément de couleurs et elle elle y arrive mais euh, c'est euh, une acrobate de la couleur quoi. c'est merveilleux je suis euh, vraiment en admiration devant ses dessins parce qu'à chaque fois c'est euh, hyper cohérent hyper beau et, et tu vois bah, tout l'univers euh, de l'Inde donc euh, hyper coloré euh, c'est, euh, c'est vraiment super joli et en troisième, euh, je dirais Marie Boiseau, qui est nantaise aussi, depuis peu. Je crois qu'elle est d'origine nantaise, mais qu'elle n'y est revenue que récemment. Et euh, elle, elle travaille euh, autour de la féminité, du corps de la femme, avec euh, un positionnement euh, vraiment féministe. Elle travaille euh, autour des thèmes euh, des, de la grossophobie, par exemple, euh, des, des injonctions faites aux femmes elle a un travail euh, très engagé et en même temps euh, avec des dessins très doux
0: ok, donc qu'est-ce que tu peux nous raconter euh, une rencontre folle, étrange et étonnante avec quelqu'un de connu
2: alors c'est rigolo parce que j'ai rencontré pas mal de gens connus (rire) c'est bizarre de dire ça en fait j'étais bénévole sur un festival de chorale du coup chaque année il y avait un artiste invité donc j'en ai rencontré pas mal mais ma rencontre la plus improbable c'est pas du tout sur le festival c'était en vacances en Corse j'étais tranquillement à la plage sur ma serviette en famille que vraiment la tête sous mon chapeau je ne voyais rien (rire) je Je m'endormais doucement et j'entends un groupe de, de nanas arriver sur la plage euh, qui rigolait très fort, qui parlait très fort. Et euh, je me dis, c'est marrant, il y en a une, elle a vraiment la même voix que Florence Foresti. Et je relève le nez. <rire> et c'était Florence Foresti en maillot de bain. <rire> et c'était super drôle parce que ma, ma tante euh, adore euh, chercher des coquillages. Euh, typique de la Corse c'est des yeux de Sainte-Lucie et c'est sa passion vraiment quand on va à la plage euh, elle, elle cherche dans le sable euh, ces petits coquillages là et donc elle était en train de faire ça et euh, ça intriguait vachement le groupe de, le groupe de copines euh, qui sont allées lui demander ce qu'elle faisait et tout le monde s'est mis à chercher ensemble des yeux de Sainte-Lucie sur le bord de la plage, c'était hyper drôle
0: Ok, donc Florence Foresti je ne l'ai pas encore eu dans mon podcast et euh, alors du coup on parle de podcast, je sais que tu écoutes des podcasts ouais. tu as déjà écrit un article pour Bon à part là-dessus oui. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques podcasts que tu écoutes actuellement euh,
2: J'écoute euh, pas mal de podcasts euh, pour euh, entreprendre. En ce moment, j'écoute beaucoup la Cohorte. Je ne sais pas si tu Ça connais. Dit chose, ouais. euh, j'aime bien aussi euh, le Gratin.
0: Ouais, avec Pauline. Euh, avec
2: Pauline Légnot ouais. et euh, principalement son format, les Leçons du Gratin, qui est super intéressant. Euh, Où elle elle donne des astuces pour résoudre vraiment des problématiques euh, marketing ou des problématiques business. Moi j'ai pas les les codes, (rire) j'ai pas appris en fait euh, à résoudre ces problèmes là donc je les vois mais je ne sais pas euh, quoi en faire. Sinon j'aime bien euh, C'est cool, c'est quoi c'est un podcast dont les épisodes ne sortent pas souvent. Mais à chaque fois, c'est euh, autour d'une passion. Donc le, l'intervieweur euh, prend trois euh, ou quatre personnes euh, qui ont vraiment une passion en commun et qui racontent... Euh, alors ça peut être... Euh, là, le dernier épisode que j'ai écouté, c'était sur le géocaching. C'est, euh, c'est des gens qui, euh, qui font des... C'est des espèces de chasse au trésor, en fait. Il y a des objets un peu cachés.
0: Euh... Ok, je te parle sur caching de l'argent, moi.
2: Ah non! <rire> non, en fait, tu as des coordonnées GPS pour retrouver euh, une boîte où il y a des petits trésors et le but du jeu, c'est de trouver la boîte.
0: Ah ben bah je vais. Je sais pas si t'es... tu participes aux éditions du trésor Non. Il y a les éditions. Alors, c'est pas un podcast du tout. Hein. Les éditions du trésor ont sorti un bouquin, je crois, que tous les deux ans, un truc comme ça, ils sortent un bouquin avec euh, un objet caché quelque part. Et là, alors, au moment où le podcast sort, ce sera fini, mais il le, le, y a un financement participatif qui est en cours ou pas très loin d'être fini là euh, ça s'appelle la légende de Montezuma, quelque chose comme ça et en fait t'as une statuette en or de valeur de 50 000 euros à retrouver quelque part en France et euh, c'est deux énigmes un livre à énigmes et tu dois trouver euh, la statuette. C'est chouette Et genre l'an dernier ils ont fait avec des, euh, des diamants.
2: Ah ouais <rire> Ça devient intéressant
0: C'est l'or de Sipan, pardon.
2: Et sinon un podcast euh, super détente euh, que j'écoute vraiment en en travaillant parce que c'est pas euh, prise de tête euh, j'écoute euh, Laisse-moi kiffer qui est un podcast euh, de l'équipe de Mademoiselle le magazine en, en ligne où du coup c'est, euh, c'est tout bête le principe c'est, euh, généralement ils sont quatre par épisode et ils se disent euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont kiffé cette semaine donc euh, un petit kiff, un gros kiff ils ont deux, euh, deux petites pastilles à faire chacun, donc ça fait huit trucs à découvrir euh, par épisode. Ça peut être euh, des livres, des séries, ou, euh, ou un truc qu'ils ont fait, tu vois, où ils ont découvert qu'ils euh, avaient une capacité, euh, où ils sont fiers d'eux. Où... C'est hyper, euh, hyper feel good. C'est, c'est chouette. C'est toujours euh, la même équipe qui revient euh, C'est toujours les mêmes, euh, une fois sur deux. T'as deux, deux okay. grosses équipes et t'as des invités euh, qui, qui fluctuent entre les deux.
0: Genre, voilà. c'est quoi tes deux trucs euh, un petit et un grand cette semaine
2: J'ai découvert une série sur Netflix qui s'appelle Un soupçon de magie je crois je suis pas sûre du titre où c'est euh, une, une nana qui tient euh, une boutique et qui aide tout le monde en fait elle est un peu euh, un peu magicienne sans l'aide vraiment tu sais elle est du coup, un peu télépathe ah, elle magique. devine toujours les trucs un petit peu avant tout le monde elle aide tout le monde à se, à se soigner c'est euh, très euh, mignonnet comme série, tu sais pas trop où ça va mais c'est pas très grave, tu sais c'est un peu comme les téléfilms de Noël sur M6. Euh, donc ça c'est mon petit kiff, c'est ce que je regarde en ce moment. Et en gros kiff, je dirais la formation que j'ai faite euh, en novembre. Euh, je suis allée à Paris pour faire une formation freelance avec euh, un organisme qui s'appelle SOTO, euh, qui est vraiment dédié euh, aux problématiques des freelances et pas des autres euh, entrepreneurs et c'était euh, hyper intéressant ça m'a permis de vraiment euh, remettre plein de choses à plat sur, euh, sur mon entreprise, sur euh, les types de clients que je ciblais euh, comment je me vendais comment euh, je me positionnais et, euh, et du coup c'est un gros kiff parce que ça a remet euh, plein de trucs dans ma tête et il euh, y a plein de plein de vecteurs d'amélioration plein de, plein de choses à faire donc euh, c'est aussi dans mes, dans mes bonnes résolutions 2020 là, de voilà, booster mon, mon entreprise et potentiellement mon chiffre d'affaires. Ça, c'est une vraie bonne résolution.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil à me donner sur l'illustration Un livre, par exemple
2: Oui, j'adore euh, les livres de Disney euh, « The Art of euh, ». À chaque film, en fait, ils sortent un livre avec euh, les coulisses euh, de, des illustrateurs qui ont travaillé sur ce film. Donc, on a tous les croquis, les recherches de personnages, les recherches de décors... On a la la démarche euh, derrière, euh, ils expliquent chacun euh, pourquoi ils ont travaillé comme ça. Euh, Mon préféré c'est celui sur Zootopia, parce qu'il y a vraiment euh, tous les les animaux euh, euh, dessinés, et moi j'adore dessiner des animaux, donc c'est hyper inspirant, et on comprend vraiment comment ils ont construit leur univers avec euh, bah, des animaux de différentes tailles... euh, en plus c'est des animaux anthropomorphes c'est à dire qui se déplacent comme des humains et, euh, et du coup il fallait construire un monde cohérent avec des souris des éléphants, des, des portes à la taille de chacun, des trains à la taille de chacun et, euh, et c'est hyper intéressant de, de voir toute cette démarche
0: euh, d'accord, bah, merci beaucoup Marion de ton temps
2: bah, merci à
1: toi d'être venue m'interviewer
0: et puis euh, à la prochaine fois à la prochaine Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegouté.com. Portez-vous bien Et pour ceux qui sont encore là, j'ai envie de dire, Panther rose.